0: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos pueden seguir en mis redes sociales, las de Alfonso Valle Herrera. Nos pueden seguir y ver toda la información que desplegamos sobre lo que está ocurriendo en el país a través de eh, la plataforma canalb.pe, donde también pueden ver este programa en directo, por las aplicaciones también, y nos pueden seguir también por las redes sociales del diario expreso.com.pe o expreso.tv y nos pueden seguir también los domingos por PBO Radio. Bien, eh, sí, lo que está ocurriendo en concreto es que la Fiscalía está llevando a cabo una serie de operativos junto con la DIBIAC para detener a personas que presuntamente están vinculados en actos de corrupción justamente alrededor del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, quien a esta hora se encuentra en Arequipa o seguramente debe estar volando para la ciudad de Lima. Eh, a esta hora el titular es bastante claro y concreto. Eh, se lo voy a poner aquí. La Dibiac y la Fiscalía ingresaron a la residencia de Palacio después de casi 40 minutos de estar apostados eh, dentro de los jardines de Palacio en la parte posterior por desamparados, pero impedidos de entrar por la seguridad de eh, eh, la policía o de los agentes de seguridad o del ejército que custodian la residencia de Palacio. De una manera incomprensible, estas personas han eh, detenido el accionar tanto de la policía nacional como de la fiscalía que están realizando una eh, diligencia de enorme importancia y es básicamente eh, detener a la cuñada del presidente, a la hermana de la esposa del presidente, la hermana de Lilia Paredes es la señorita Jennifer Paredes que a estas alturas según lo que la fiscalía está eh, teniendo como información y como corrobor corroboración, eh, necesita ser detenida, apresada, para, me imagino, realizar las corroboraciones, las investigaciones que se necesitan, que se requieren para saber qué está ocurriendo en realidad en torno a una serie de obras con presupuesto público que se están o se estaban llevando a cabo en la zona de Cajamarca. Al alcalde de la zona de Anguilla, el alcalde también ha sido detenido, los, eh, digamos, amigos de la señora Jennifer Paredes que estaban en torno a este tipo o a estas obras también han sido detenidos y todo esto está ocurriendo en los últimos minutos. Y estamos en este momento, eh, digamos, eh, observando un documento que le vamos a poner a ustedes en unos segundos, que es el petitorio que se le hace al, eh, la, a la policía en el sentido de que se busca y se tiene que detener a Jennifer Noelia Paredes Navarro. Ya se ha hecho lo propio con José Nenil Medina Guerrero, con Hugo Johnny Espino Lucana y con Angie Stephanie Espino Lucana. Falta que se detenga por pedido de la Fiscalía en un oficio enviado a la DIPIAC a Jennifer Noelia Paredes Navarro, que es nada más y nada menos la cuñada de Pedro Castillo Terones, que vivía o por lo menos moraba, en la residencia de Palacio de Gobierno. Así están las cosas en este momento. El coronel Herbie Colchado, líder del equipo especial de la Policía Nacional del Perú, ha logrado ingresar a Palacio de Gobierno y está tratando de detener a la señorita Jennifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo. Les repito, los detenidos a esta hora son José Denil Medina Guerrero, Hugo Johnny Espino y Lucana Angie Stephanie Espino. Falta la señorita que ya es una prófuga a esta hora, Jennifer Paredes. Así están las cosas en este momento. ¿Qué fue lo que pasó con el alcalde de Anguilla? Déjeme darle un poquito de contexto para poder eh, saber exactamente qué cosa ocurrió. Tengo acá algunos videos que están llegándome en este momento y que quiero compartir con ustedes. deme medio segundo para ponerlos donde debe ser y que usted los pueda ver aquí en Vaya Talks y en Canal B, el canal del Bicentenario. Pero le voy contando el contexto de la noticia. Antes que nada, le cuento que hoy día tenemos invitada a la doctora Marta Chávez. Va a estar con nosotros a las 7 y cuarto, 7 y 20 de la noche. Ya le envié el enlace que corresponde para que ingrese y nos pueda acompañar en el análisis de la coyuntura y otros temas de importancia, por cierto, nacional. Pero la foto que está, digamos, en la mente de todos nosotros es esta, perdón, esta. Así es. Esta es una imagen de Canal N. Están todos los canales transmitiendo. Básicamente, tenemos la imagen de Canal N, que es el momento en el que no puede ingresar, en el que no puede ingresar. Eh, tengo una noticia de otro momento, Un segundo, por favor. Sí, perdón. le sigo contando. Entonces, eh, esta es la imagen de hace minutos. Eh, la fiscalía en búsqueda de la cuñada del presidente de la República. Está la DIBIAC. Está la fiscalía. Es un equipo especial que están apostados en la parte posterior del Palacio de Gobierno, en lo que se conoce como la residencia de Palacio, que es la residencia donde está el presidente, eh, de, el, el jefe de Estado, el presidente de la República, y ahí es donde ha llegado este destacamento, tanto de la DIBIAC al mando del coronel Colchado, líder del equipo de la especial de la PNP, para detener a la señorita Jennifer Paredes cuñada del presidente de la República. Se han apersonado tanto el señor Benji Espinosa, que es abogado, digamos, oficial del presidente de la República, como el señor Salas, ahora ministro de Trabajo, que es abogado oficioso del presidente de la República. Bueno, ambos han estado y están en este momento ahí. No sé si ellos tienen algún tipo de... Me imagino que Benji Espinosa sí, pero no sé si el señor Salas tiene algún tipo de autoridad para representar al presidente en una... Diligencia que tampoco es al presidente, porque ni Benji es abogado de Jennifer, ni el señor Salas es abogado de nadie, y la que tiene que hacer ahí las cosas es la fiscal, y más bien, si se ponen, eh, digamos, impertinentes, detener a Benji Espinosa y detener al ministro Salas por obstrucción de la justicia. Ese es en verdad lo que tiene que ocurrir, porque, perdónenme, pero esto es algo que tiene que ver con una diligencia que está llevando a cabo la fiscalía con la policía en búsqueda de una prófuga de la justicia. Aquí no tiene que hacer nada Benji, que es abogado de otra persona, que no tiene nada que hacer acá. Y tampoco tiene nada que hacer aquí el eh, señor Salas, pero en lo absoluto. Eh, por más que sea Benji el abogado de Lilia Paredes y del de presidente Pedro Castillo, no tienen nada que hacer porque ninguno de ellos es abogado de la señora Jennifer Paredes. Además, lo hemos visto claramente en las diligencias que se llevaron a cabo en el Congreso de la República. Así que, dicho esto, eh, estamos en realidad en una situación de absoluta, ¿qué le puedo decir? Crisis, minuto a minuto, porque todos estamos esperando a ver qué cosa va a ocurrir. ¿Qué cosa va a ocurrir? Déjenme ver si tengo aquí el documento que quería mostrarles, efectivamente. Este es el... Quiero mostrarles, antes de pasar la atención de las personas que he comentado, déjenme compartir con ustedes eh, lo que es uh, la resolución de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Ya la tengo acá y se las voy a compartir. Denme, 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 un segundo, que tengo mucha bulla donde estoy ahorita. Un ratito, acá está. Efectivamente. Ahí tienen el documento. <coughs> Esto es una orden de detención. Dice ahí, octavo juzgado, de investigación, déjenme hacerlo crecer un poquito yo para leerlo acá, perdónenme, ahí está. Octavo, Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, expediente número tal, juez Justiniano Romero Raúl Wenceslao, especialista, no leo el nombre, disculpen, este Ministerio Público, que es especial de fiscales contra la corrupción del poder. Delito, lavado de activos, Pro, agraviado, Procuraduría Pública, ad hoc. Asunto, atendiendo el escrito sumillado requerimiento de detención preliminar, registro e incautación de bienes muebles e inmuebles, documentos, dinero, joyas, computadoras, entre otros bienes vinculados al delito formulado por el magistrado Hans Alberto Aguirre, Huatuco, fiscal provincial del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, segundo despacho, y considerando antecedentes, requerimiento fiscal, Mediante escrito, el representante del Ministerio Público formula lo siguiente, petitorio, recurro a su judicatura con la finalidad de requerir, se disponga, la medida de A, detención preliminar judicial, B, incautación de bienes muebles e inmuebles objeto del delito y C, allanamiento de y registro de domicilios con fines de detención incautación de bienes, muebles, documentos, joyas, dinero, vehículos, dispositivos celulares, equipos informáticos o cualquier objeto vinculado al delito que se investiga contra las siguientes personas y bienes. Detención 1.1.1, detención preliminar judicial por el plazo de 15 días por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, organización criminal conducta prevista y sancionada en el artículo 317 del Código Penal y por la presunta comisión del delito de lavado de activos en organización criminal previstos en los artículos 1, 2, 3 concordado con el artículo 4 del decreto legislativo número 1106 debiendo concordarse además con el decreto legislativo 1249 y la ley número 30077 nombres y apellidos 1 Jennifer, Noelia Paredes Navarro. 2, Jose, Nenil, Medina, Guerrero. 3, Hugo, Johnny, Espino, Lucana. Y 4, Angie, Stephanie, Espino, Lucana. ¿Quiénes son estos dos, Espino, Lucana? Son los amigos de la señora Jennifer Paredes. Propietarios o vinculados a la empresa que hacía las obras en Chugur. ¿Usted se acuerda de ese video donde sale la señorita Jennifer Paredes? con un celular, que está hablando con ellos, le dice, yo voy a venir acá, estoy haciendo un estudio, estoy haciendo un análisis, ¿se acuerda usted de esa imagen? Bueno, esas personas que uno de ellos estaba ahí, que era Johnny Espino Lucana, que era dueño de la empresa, imagino que su hermana, Stephanie Espino Lucana, deben ser también vinculados a la empresa. Bueno, ellos han sido detenidos. Y José Neil Medina Guerrero es el alcalde de eh, Anguía, ahí en esa zona, donde están las obras y hacia dónde se ha dirigido una buena parte de la inversión de la zona o de, no sé si de Cajamarca, pero de una manera, digamos, sospechosa, en opinión de la fiscalía. Eso es lo que ocurre en este momento. O sea, de eso estamos hablando. Por eso es que se está produciendo esto que hemos visto. Entonces, se han detenido a José Nenil Medina Guerrero, a Hugo John Espino, a Angie Estefan Espino, y la que está prófuga es Jennifer Paredes a esta hora, yo no sabría decirle, porque tengo en diferentes monitores, diferentes imágenes de varios canales, si es que está detenida o no, porque no sabemos si ya está ahí, de repente está corriendo por Palacio de Gobierno, se ha escondido debajo de una cama, Palacio es gigantesco, Palacio es gigantesco, si usted puede, quiere esconderse, el mejor lugar para esconderse es Palacio de Gobierno, porque además tiene catacumbas, porque también se puede usted esconder, o sea que eso es imposible que la puedan capturar si es que está ahí y ella quiere digamos, no eh, ponerse a derecho. Pero hay un tema, todo esto tiene una explicación política, por supuesto, ¿no? Pero vamos a ponerle un poco de imágenes para hacer más, eh, digamos, eh, visual lo que ha ocurrido el día de hoy. Le voy a colocar acá el video de la detención, la detención de el alcalde José Medina Guerrero. Es una de las eh, imágenes de la detención. Tengo varias, porque a estas alturas nuestro equipo ya produjo una serie de contenidos. Le pongo este de lejos y después uno de cerca para que usted vea lo que pasó hoy en Lima. El alcalde estaba acá. El alcalde de la zona de Anguilla estaba en Lima. Ha sido detenido de una manera casi, eh, digamos, cinematográfica. Les muestro las imágenes.
1: <risa> Ahí en el carro vamos en el carro
0: vamos en el carro en el
1: carro
0: en el carro en el carro Señor, baje. Estamos en el derecho, qué pasa? O sea, esto ¡Estamos en el derecho! ¿O ¿Qué pasa? mismo.
1: Audio, por favor.
0: Disculpe usted que me haya quedado mudo. Es la emoción del momento. Pero bueno, les estoy explicando a usted lo que está pasando. Todo esto está en este momento en desarrollo, estimada eh, señora y señor que ve este programa, Vaya Talks, está en desarrollo. La fiscalía acaba de emitir una información donde señala que Jennifer Paredes y los hermanos Espino eran testaferros de Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. El equipo especial del Ministerio Público indica que el mandatario habría liderado una organización criminal junto con el actual ministro de Transportes, General Alvarado, antes de vivienda, y el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero. ¿Quién es José Medina Guerrero? El que está viendo usted en pantalla.
1: <risa> Señor,
0: baje. Estamos al derecho. Perdónenme usted por el micrófono apagado. El que está en pantalla es el señor José. Nenil Medina Guerrero. José Nenil Medina Guerrero es el alcalde de Anguía. El alcalde de Anguía ha sido detenido hace unas horas en esta tarde eh, como consecuencia de la investigación fiscal contra el presidente de la república. La investigación fiscal déjenme eh, un, un
1: segundo por favor. Perdone usted
0: estas interrupciones, pero es que estamos recibiendo la información en este momento que se está procesando y le estoy contando justamente lo que ocurre. El señor que está en la pantalla era el alcalde, el alcalde de Anguía es el señor José Nenil Medina Guerrero, visitante ha sido de Palacio de Gobierno, vecino, amigo de Pedro Castillo Terrones y de la familia del presidente de la República. Un hombre que ha recibido, según la fiscalía, ingentes cantidades de dinero para obras. Y esas cantidades de dinero para obras no necesariamente eran para obras. Se cree que hay ahí un negociado, que hay corrupción. Voy a poner otra vez la imagen de la detención de este señor que es el alcalde de Anguía. En en el
1: carro,
0: en el carro. Una de las razones por las que el equipo especial de la fiscalía que lidera Marita Barreto solicitó la detención preliminar de Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, José Mena Guerrero, alcalde de Anguilla, y los hermanos Hugo, Johnny y Angie, Stephanie, Espino Lucana, los que yo les he dicho que están detenidos, ese grupo de personas, ¿por qué? la fiscal Barreto pide que se detengan estas personas porque integrarían una presunta organización criminal que se benefició indebidamente con obras públicas en Cajamarca, cuyo principal jefe sería nada más y nada menos que el jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones. Al respecto, la fiscalía estableció roles. Los lugartenientes de esta red serían Medina Guerrero, el alcalde que usted ve ahí y el actual ministro de Transporte Gainer Alvarado, antes de Vivienda. Los testaferros Hugo y Stephanie Espino Lucana, Jennifer Paredes Navarro, Walter y David Paredes Navarro, estos dos últimos hermanos de la primera dama Lilia Paredes. Esto es lo que está ocurriendo en este momento en Palacio de Gobierno está en este momento la DIVIAC con la fiscalía en una diligencia tratando de detener a la cuñada de Pedro Castillo, a la hermana de eh, la primera dama Lilia Paredes, a la señorita Jennifer Paredes, la que usted recuerda en las imágenes en Cajamarca, hablando en las comunidades para hacer, dice que obras y no sé qué tipo de de estudios, análisis o levantamiento de información. Todo eso, según la fiscalía, era parte de un montaje de una presunta organización criminal que se benefició indebidamente con esas obras públicas, cuyo principal líder es Pedro Castillo Terrones. La red estaría, estoy leyendo información que está procesándose en este momento y que viene de la fiscalía. La fiscalía ha establecido en su tesis de investigación que los lugartenientes de esta organización serían Medina Guerrero, el alcalde que usted ha visto y que está en la imagen. Él, al quien le tienen también acá, le enseño para que lo vean. En Lima, él es José Nenil Medina Guerrero, DNI 47397015, alcalde de Anguía. Él sería el lugar teniente donde en el centro de la operación para recaudar este dinero está Medina Guerrero y el actual ministro de transporte, General Alvarado. Ellos hacen, dirigen, ejecutan la parte de la obra. Uno le entrega, otro la hace o dice que la hace. Los testaferros. Hugo y Stephanie Espino Lucana, Jennifer Paredes Navarro, Walter y David Paredes Navarro. Estos dos últimos, hermanos de la primera dama Lila Paredes. La señora Paredes, la que ustedes han visto con una cara de, digamos, ser una persona bastante eh, tranquila, sosegada y al lado del presidente de la República, siempre... Eh, digamos eh, con mucha tranquilidad pues ella y los hermanos de ella no digo ella porque no se ha dicho que ella está metida en el tema pero los hermanos de la señora estarían involucrados en esto que está ocurriendo en el país parece increíble pero es cierto esto que están viendo en la pantalla para los que recién se conectan es la orden de captura de estas personas. Este es el documento que viene por parte y que ha ido a la fiscalía y que de la fiscalía ha ido al Poder Judicial para que el Poder Judicial, de acuerdo a lo que se ha evaluado, finalmente se acepte la detención de esas cuatro personas. Yo no sé porque no tengo la segunda página de este documento. No sé si hay otras personas más después de esto. O sea, no sé si ahí dice, si usted ve en la parte de abajo, 1, 2, 3, 4. No sé si hay 5, 6 o 7. Tendría que ver el documento de a ver si me lo consiguen. Pero en todo caso, lo importante es saber que a esta hora está la DIVIAC ya más o menos eh, eh, aproximadamente 30 minutos, aproximadamente 40 minutos dentro de la residencia de Palacio de Gobierno, dentro de la residencia. Han estado tratando de entrar durante casi 40 minutos y la seguridad del presidente de la República o la seguridad de la casa de la, de la residencia presidencial no los dejaban entrar. Llegó Benji Espinoza abogado del presidente de la República, y aparentemente él fue el que eh, abrió la puerta, cosa que, como decimos aquí, nos parece extraña, salvo que el señor Benji se haya, digamos, presentado como abogado de la señora Paredes, de, 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 de Jennifer Paredes, pero si no, no tenía ahí nada que hacer. También llegó el ministro Salas, que siempre está, como decíamos ayer, donde revienta el cohete, aparece sale, sale de una caja. Pero en fin, ese es otro tema. Bien, eso es lo que estaba pasando. Si usted no lo ha visto, se lo pongo otra vez. Esta es la detención del alcalde de Anguía, que sería uno de los que integran la red criminal que en la fiscalía dice que a la cabeza está Pedro Castillo Terrones y que serían dinero para beneficiarse de él ilegalmente. O en el carro, en el carro señor bueno esto es eh, algo que está en pleno en plena evolución esta situación está recién comenzando tiene para seguramente algunas horas la diligencia eh, yo me imagino que va a traer al presidente de la República a Lima y va a encontrar a estas personas en su cuarto, en su sala. Y ahí debe estar seguramente el dormitorio de Jennifer Paredes. La orden de detención solamente se lo vuelvo a resaltar porque si no estuvo usted se la está perdiendo, se lo voy a decir. ¿Qué cosas pueden hacer? ¿Cuál es el petitorio? El petitorio es... A, detención preliminar judicial. B, incautación de bienes muebles e inmuebles, objeto del delito. Y C, allanamiento de cerraje y registro de domicilios con fines de detención e incautación de bienes muebles, documentos, joyas, dinero, vehículos, dispositivos celulares, equipos informáticos o cualquier objeto vinculado al delito que se investiga contra las siguientes personas y salen los cuatro que usted ya conoce tres, hay detenidos, hay una cuarta persona que es la hermana de Lilia Paredes, la esposa de Pedro Castillo, que a estas alturas parece prófuga. Probablemente, como dice Gina Maggiolo, ya se fugó la chica. Bueno, vamos a ver qué cosa ocurre. Bien, son las 7 de la noche, increíble que esto pasa en el país. Pero bueno, es parte de nuestra eh, política. Así funcionan las cosas. Eh, esto es lo que era el titular eh, más temprano, simplemente que el equipo especial de la PNP había detenido al eh, alcalde de Anguía. Esto es realmente algo eh, insólito, ¿no? Eh, él ha sido detenido, insisto, a pedido del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Esa es la, no, la forma como se ha denominado a este grupo de personas que están investigando lo que pasa alrededor del presidente Castillo y los ministros de Estado. Y él está siendo llevado a la sede de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad, (DIVIAC). Medina, de 31 años, es señalado como uno de los operadores de una presunta red criminal que lideraría Castillo, Pedro Castillo Terrones va a estar bajo detención preliminar por 15 días. ¿Quién lo ha indicado este señor? Nada más y nada menos que Bruno Pacheco. Y ha dicho que él es uno de los operadores de la presunta red criminal en el gobierno eh, de Pedro Castillo. ¿Qué más les puedo contar? Eh... La cercanía entre Pedro Castillo y el alcalde de Anguía se habría corroborado a través de las visitas que el alcalde realizó a Palacio de Gobierno, se lo dije antes. Solo entre agosto y diciembre del año pasado, Medina se reunió con el presidente al menos en nueve oportunidades. Me parece el colmo, ¿no? No una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, no siete, no ocho, nueve. no desde que es presidente. Escúchame bien lo que le estoy contando yo. Entre agosto y diciembre del año pasado se ha corroborado que el alcalde detenido hoy ha estado en Palacio se ha reunido con Pedro Castillo nueve veces. Nueve veces. La primera reunión fue el 7 de agosto por alrededor de dos horas. Apenas iniciado el gobierno del Castillo. El 21 de agosto, el alcalde acudió a la Casa Militar de Palacio para una nueva cita con el jefe de Estado, esta vez por tres horas. Al día siguiente, retornó a la Casa Militar. El 30 de agosto, ingresó por cuarta vez a la Casa de Gobierno y se reunió con Castillo desde las 9 y 3 y 13 de la noche hasta las 11 de la noche, casi dos horas. Su ingreso coincide con el de un grupo de cinco personas presentadas como particulares, a unos de ellos con cargos en Petro Perú. Medina también visitó otros ministerios, como Vivienda, Construcción y Saneamiento, entre enero y abril de este año, de la producción en marzo último, Energía y Minas en febrero pasado, y Desarrollo Agrario y Riego en septiembre y octubre del 2021. Él es, ese que está en la foto, que lo hemos visto detenido el día de hoy, es José Nenil Medina Guerrero, alcalde de Anguía, Además, la Fiscalía maneja la información que da cuenta de un mayor presupuesto para la ejecución de obras en Anguía comparado con años anteriores. La Fiscalía también ha detectado que el alcalde realizó coordinaciones con el sobrino del jefe de Estado, Fray Vázquez, prófugo de la justicia. Según un reporte de llamadas al que accedió el medio determinado, Vázquez se comunicó con Medina el 30 de agosto, el 9 y 10 de octubre pasado en varias ocasiones. Bueno, eso es lo que le puedo contar a esta hora de este señor que se llama José Nenil Medina Guerrero, sindicado como el cajero de Pedro Castillo. Este hombre, este hombre que ustedes ven acá, es sindicado como el cajero de Pedro Castillo y ha sido capturado. No, oh, 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 oh. ¿Por qué está, <t unc> en el Señor, no, baje. Estamos al derecho. Disculpen ustedes por estas bajadas de volumen, pero estamos con 30 cosas aquí mirando lo que está ocurriendo. Pero ya les conté la historia de este señor de este señor que está en pantalla. Este es el alcalde de Anguía. Este es, en opinión de la fiscalía, el cajero de Pedro Castillo. El cajero de Pedro Castillo. Eso es lo que dice la tesis fiscal. En la investigación que está haciendo la fiscalía, ha detectado que se han llevado mayores presupuestos de los que normalmente iban. Y todo esto tiene que ver con una serie de investigaciones que se han venido llevando a cabo en las últimas semanas. Y vienen siendo millones, tras millones, tras millones, tras millones. Y las obras se van empezando a distribuir. Acá haces una obra, la haces en otro ministerio. En fin, es todo un engranaje hecho para torcer los reglamentos, para torcer la ley y para beneficiarse de manera ilegal con obras a dedo que se entregan seguramente en la idea de la fiscalía y en la sospecha de lo que vemos nosotros eh, para beneficio de la familia del presidente Pedro Castillo. Eso es lo que a estas alturas parece ser, parece ser debe haber mucho más en estas investigaciones, pero esto les cuento a esta, a esta altura. También es bueno comentarles que hay otra cosa más, porque esto no termina ahí. Déjenme avanzar en eh, la información. La Fiscalía abrió una investigación a Aladino Irogoín Chávez, escolta del presidente Pedro Castillo y a su hija Wendy Chávez. Peralta, por presuntas irregularidades en contrataciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El delito que habría cometido el hombre de confianza del presidente y también natural de Chota sería el de tráfico de influencias, mientras que habría cometido su hija sería el de negociación incompatible. Ella fue favorecida con órdenes de servicio que ascienden a 88 mil soles, las cuales se dieron durante la gestión del todavía prófugo exministro del Ministerio de Comunicaciones y también chotano Juan Silva Villegas. Aladino Irigoyen también ha sido señalado por Bruno Pacheco como parte de un perverso sistema de corrupción, puesto que se habría percatado o encargado, perdón, de recibir sobres con sobornos en el marco del proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional de Perú. Esto es parte de la tesis fiscal. Por eso pongo ahí, Fiscalía Abre Investigación. Ustedes se están dando cuenta, amigos, lo que está ocurriendo. O sea, eh, el presidente dice que él es inocente. El presidente dice que la prensa inventa las cosas. Yo me pregunto, si lo que usted está viendo en este momento es una invención de la prensa. O sea, lo que hace... Eh, la escolta del presidente, lo que hace la hija de la escolta del presidente, los sobres eh, de dinero para los ascensos militares, la plata encontrada en el baño de palacio, lo que eh, se ha hecho con las obras en, eh, y con el alcalde detenido, ¿todo eso es un invento de la prensa? No, eso es algo que está ocurriendo en la realidad de los hechos. Deme un segundo, por favor. Me disculpo usted, pero estamos con varias información que llega y que quiero compartir con ustedes. Esto es parte de la eh, conclusión de la fiscalía. Déjeme compartirlo con usted, por favor, para que lo vea usted mismo aquí, en nuestras pantallas. Es un documento que además es público. Conclusión que se arriba, se desarrollará en el presente requerimiento teniendo en cuenta pluralidad de agentes Estructura de la organización criminal, elemento personal, elemento temporal, elemento teleológico, elemento funcional, elemento estructural, jefe, liderada por el presidente de la República en funciones José Pedro Castillo Terrones, cabecillas. Los lugartenientes de esta organización criminal están compuestos por dos funcionarios de alto nivel. El primero es el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Gainer Alvarado López. Y el segundo es José Nenil Medina Guerrero, alcalde del distrito de Anguía, en la provincia de Chota, Cajamarca. Coordinadores, dos familiares del presidente de la República que cumplen la función de coordinadoras. La primera es Lilian Ulcida Paredes Navarro, esposa del presidente de la República. Testa Ferros, la cara visible de la organización criminal como Hugo y Estefan Espino Lucana. Jennifer Paredes Navarro, cuñada del presidente y hermana de la primera dama. Asimismo, David y Walter Paredes Navarro, cuñados del presidente Pedro Castillo Terrones y hermanos de la primera dama Lilia Ulcida Paredes Navarro, esposa del presidente de la República y empresas de fachada JJM Espino Ingeniería y Construcción SAC, representada por el investigado Hugo José Espino Lucana y Destcom Ingenieros y Arquitectos SAC representada por Angie Espino Lucana y Hugo Araneo, Espino, Alameda, hermana y padre respectivamente del investigado Hugo Espino Lucana y otras en proceso de identificación exactamente a su madre increíble tremenda historia como dice Magda Cuellar Tremenda investigación, como dice Rosario Cazorla Quiñones. Qué linda familia chotana, dice Delia Estelar Velasco Marticorena. Increíble, dice Vega Bea. Esto, como suele pasar en la historia, la realidad supera cualquier ficción. Y yo le aseguro, que si usted se ponía a escribir una historia de corrupción, no la hacía así. No la hacía tan bien. Está metida la esposa del presidente de la república. La esposa del presidente de la república. coordinadores, dice, dos familiares del presidente de la república que cumplen la función de coordinadores, la primera es Lilian, Ulcida, Paredes, Navarro, esposa del presidente de la república toda la familia, toda la familia metida completamente, los sobrinos, los cuñados la esposa y el cabecilla que dice que no sabe nada y que a él nunca le encontrarán nada Y me van a decir que la señora Boluarte no sabe nada. ¿Qué cosa más está esperando el Congreso de la República en este momento? ¿Qué está esperando el Congreso de la República en este momento? Yo imagino que esto lo deben tener los congresistas, ¿no? Porque esto es de dominio público. El documento que yo le muestro es parte de la investigación y de los documentos que tiene la Fiscalía. Ahora, Luis me dice, no me sorprende. Bueno, claro. Siempre te va a sorprender cuando lo ves ya eh, claramente especificado, ¿no es cierto? Porque eso es lo que uno eh, está apreciando aquí, ¿no? Y bueno, como para eh, tener claro que las cosas eh, caminan eh, también por otros lares, digamos... Eh, en igual intensidad, ¿no es cierto? Ahí tenemos, eh, como le estoy mostrando a usted, eh, que las cuentas bancarias del secretario general del Partido Perú Libre de gobierno, Vladimir Cerrón, y de su madre, Berta Rojas, fueron incautadas luego de que así lo autorizara el juez Jorge Chávez. Esta medida surge como parte de la investigación fiscal por el presunto financiamiento ilícito de las campañas electorales que ha puesto a Castillo, a estas alturas, una persona que parece cabecilla, y a la familia, a todas luces, parte de una organización criminal, según la fiscalía, y que el fiscal ha solicitado la incautación y dice que en el interior de Perú Libre existió una organización criminal. Nos queda clarísimo, nos queda clarísimo Vladimir Cerrón tenía cinco cuentas en tres bancos por un monto superior a 600 mil soles. Por su parte, Berta Rojas también tenía cinco cuentas en dos bancos. En uno de ellos, 1.300.000 soles y en otro, 100.000 soles. Según el juez, existía la posibilidad de que Cerrón cometiera actos de conversión, ocultamiento u otra operación de carácter sospechoso, mientras que sobre su madre hay sospechas por sus adquisiciones muebles y los abundantes depósitos de dinero. Sinceramente, esto es un festín a estas alturas. Un festín a estas alturas. Ya no sé qué más ponerle a usted. Ya no voy a hablar de, de Cateriano, ¿no? Demasiado también ya para hoy. Eh, y le cuento otra para que sepa. Las tarifas en agosto serán las más altas, las de mayor incremento, solamente para que para que no se olvide que vivimos en el Perú de un grupo de incompetentes al cargo del gobierno. Que el consumo privado se debilitó en el mes de julio, como señala este índice de Big Data en el consumo, elaborado por el BBVA, el, eh, eh, información de BBVA y elaborado por nosotros. Y para terminar, antes de conversar con la doctora Marta Chávez, el 72% de peruanos señala tener deudas en su hogar según la encuesta. 72% sí tienen, o sea, ¿me entiende? Temor a perder el empleo. 62%. Bueno, si usted recién ha llegado... Le muestro esta imagen, que es la imagen que ahora se convirtió en una importante. Tiene que ver con esto. La detención. Así es, amigo. La detención del testaferro de Pedro Castillo, según la Fiscalía de la Nación. El testaferro es el alcalde de Anguí, el señor José Denil Medina Guerrero. El testaferro. ¿Quién es la coordinadora de este grupo? ¿Quién es? La esposa del presidente Pedro Castillo. No lo digo yo. Lo dice la fiscal y la fiscalía que están investigando. Bien. Esto es lo que es. Vamos a conversar de temas que creo que tienen que ver con esto, por supuesto. Y que, sin duda, eh, nos vayan a llamar la atención y nos puede ser de mucho interés en estos minutos. Está con nosotros la doctora Marta Chávez, aquí le damos las buenas noches. Marta, muy buenas, buenas noches, noches.
1: Gracias. Afonso, gracias, y mi saludo también a todas las personas que están conectadas en estos momentos.
0: Marta, gracias por acompañarnos. Mira, eh, vamos a hablar de temas eh, trascendentes en la política. Yo por eso te he invitado, porque quiero gracias. que me des punto de vista sobre varias cosas que me parecen fundamentales, partidos políticos y varias cosas más. Pero. Quisiera robarte la primera segundos para que me des tu impresión de lo que estamos viviendo en los últimos hora y media o casi dos horas de información. Lo que son estas capturas, esta situación en, digamos, Palacio de Gobierno y demás.
1: Sí, bueno, eh, yo no me sorprendo, eh, Alfonso, porque es, hemos estado viviendo, diría, en el último año, eh, porque yo nunca me, me, me acuerdo de estas, eh, estas eh, allanamientos y estas incursiones de la Fiscalía que ya son, ya son reiteradas en Palacio de Gobierno. Eh, tampoco he visto a un presidente que acepta que ha sido sometido a sobornos y a chantajes y que sigue nomás, y sigue ahí. Entonces, eh, espero, eh, yo tengo el anhelo, Alfonso, que algo debe suceder y lamentablemente... Eh, 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 lo que espero que suceda en el Congreso, no tengo todavía señales de que, de que pueda suceder, porque esto debería significar de inmediato que se sustancie una moción de vacancia eh, contra el señor Castillo y se termine, porque esa es, ese es, el, ese es el, el, la razón de todo este desbarajuste, de toda esta maraña ya sin duda de corrupción al más alto nivel en el núcleo del poder, por decisión del señor, del señor Castillo, porque él es el que ha introducido a todas estas personas, su familia, sus allegados, sus coterráneos, eh, además coterráneos de, 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 de pésima eh, calidad moral, que los hay de muchísima calidad, y yo sé que muchos chotanos y mucha gente de Anguía está molesta porque la, no quisieran que ser identificados con esta corrupción. Y entonces... Eh, Alfonso, ya no me asombra pero lo que sí me sigue asombrando es el que el Congreso no tenga una respuesta inmediata que los congresistas que son los que tienen la sartén inmediata en las manos porque el proceso de vacancia va a ser mucho más eh, 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 es mucho más viable obviamente si es que se logran los 87 votos necesarios pero en, como sustancia, como, como sustanciación como, como procedimiento es mucho más efectivo, eficiente que lo que puede ser la labor de la fiscalía, ¿no? Entonces, eh, ojalá, ojalá, Alfonso, que esto que tú señalas, que ya es un cúmulo de, de indicios y, 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 y hasta pruebas, de la corrupción que, que, que agobia al, al país gracias al señor Castillo, tenga un punto final muy pronto. Cada día que pasa, creo que lo dije alguna vez cuando tuviste la generosidad de entrevistarme, Alfonso, cada día que pasa con el señor Castillo en el gobierno es de riesgo para el país. Ya, no, ya nos estás tú mismo indicando cómo ha bajado el consumo, cómo vamos a tener un crecimiento cero, cómo la gente tiene temores, cómo perdemos... Eh, capacidad, hemos tenido una inercia ciertamente, hemos tenido una inercia por todo el comportamiento eh, de la economía de los casi últimos 30 años pero este señor los está tirando abajo nos está haciendo perder toda posibilidad de un futuro inmediato eh, mediato, sano, entonces creo que ya se sabe cuál es el mal, no sé por qué no se erradican
0: mm. eh, Hace un par de minutos hay un tuit interesante de Vladimir Salón que dice lo siguiente ¿Qué fácil es hipercriminalizar al adversario político en el Perú? Hay poca o ninguna garantía constitucional. En lofer antes de llegar a la verdad, se precisa el espectáculo. Estamos frente a un nuevo terrorismo de Estado. ¿Qué sí. opina de esto, Marta Chávez?
1: Yo he escrito sobre en la en la columna que gentilmente me concede, expreso, y no se trata pues de esto, acá lo que hay, es indicio, o sea, ha señalado, son tres millones de soles. ¿De dónde es? ¿De dónde Pecatamea si no es de la sacristía? Como decían nuestros abuelos, ¿no? uh -huh. Este señor, este señor y su familia exhiben, además el señor Vladimir Cerrón ha sido condenado por corrupción en el cargo de, de, de gobernador regional y en obras de saneamiento, en obras esenciales para el bienestar de la población. Y, y que y a, a, además de esto, su familia... La señora, entiendo, la, la mamá del señor Cerrón es una profesora. ¿De dónde puede tener? Yo siempre he sostenido, Alfonso, que quienes ejercen una actividad política, quienes ejercen un cargo público, en el caso de ellos, y me incluyo yo, se invierte, se nos invierte la, 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 la probanza cuando hay dinero que no, hay, no es explicado. Si un funcionario público no puede sustentar el origen de cada sol que tiene en su poder, entonces tiene que presumirse que es un acto de corrupción, que está sometido en corrupción. Y entonces yo no me explico cómo estas gentes tienen estos estos millones, ¿no? Y entonces hay que suponer, pero es nada de law fair, ni, ni nada de porque law fair significa utilización del, del aparato del aparato de justicia de un país para perseguir al enemigo aquí se está persiguiendo a, a, a corruptos eh, eh, indiciarios y, a, y a hasta corruptos eh, ya sentenciados.
0: Ahora, eh, la pregunta que entonces viene a continuación es a lo que surge de tu reflexión. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con el Congreso de la República? ¿Cuál es tu explicación a estas alturas, Marta? ¿Se pudo vacar con 105 votos a Vizcarra? Y no 7087, después de este despliegue de casos que hay para todos los gustos, tamaños, colores, sabores, es impresionante. En fin, ¿qué
1: pasa? Sí, yo creo que también ahí jugaba el hecho de que teníamos un periodo muy corto, eh, Alfonso, de, de gestión. Eh, un año y cuatro meses nomás porque éramos un congreso complementario, ¿no? Eh, y hay gente que sabía que ya se terminaba sus plazos, ¿no? Eh, en julio terminábamos y entonces no se aferraba más. Acá tienen un horizonte de cuatro años más en que quieren mantener prebendas y yo creo además que intuyo y lo comparto contigo eh, 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 Alfonso, yo creo que en la elección complementaria del año 2000 se, se ensayó un fraude porque hay bancadas que yo no me explico cómo estuvieron que ya incluso han desaparecido no y pero el fraude lo, lo perfeccionaron y lo hicieron mejor en la elección del año 2021 y entonces han logrado introducir personas eh, que son eh, que son eh, y, y es parte de todo un fraude en el que de inicio estaba la, la, la alternativa del señor Castillo ¿no? Eh, por el hecho mismo de la, de la postulación de la señora Dina Boluarte. Si la señora Dina Boluarte era tachada como debió serlo, era ex, excluida de la, de la plancha presidencial del señor Castillo, se caía esa plancha, uh -huh. porque ya se había caído la vicepresidencia del señor Cerrón. Y entonces, desde ese momento, desde la inscripción, ahora se están hablando de, de, la, de, de irregularidades en la primera vuelta, eh, fraude en la segunda vuelta, a partir de lo que señala el señor Villa, eh, Villaverde, ¿no? Pero yo creo que son, son momentos en los que ellos han entrado en, ese, en esos eh, momentos. Pero la sola candidatura de la señora Boluarte nos prueba, me prueba a mí, me da la convicción de que esto vino ya desde mucho atrás. Y entonces todos estos dineros y esta, esta estas ocurrencias, seguro que me vas a preguntar de, del tema también de la acusación de traición a la patria, de la cesión del de intento de ceder eh, eh, territorio a Bolivia, tiene que ver con dineros que se han venido dando al señor Cerrón al señor Castillo, desde el año 2018 por lo menos, y que se cambia entonces estos ofrecimientos de territorio por dinero, y de, gran dinero ha habido, que ha venido desde mi punto de vista de Venezuela y de Bolivia, para generar este fraude y poner a esta gente eh, ya con una, con una, con una, eh, diríamos, eh, con un plan de destruir el país y de enriquecerse con la corrupción. Y entonces yo creo que estamos frente a eso, eh, Alfonso.
0: O sea, tú crees, eh, Marta, que lo que estamos apreciando no es que han entrado a delinquir, a robar, esto es un plan o sea, esto ya no se ha producido porque en fin, ya están ahí, sino venían con ese plan y esa estrategia clarísimamente
1: Tongo, Yo tengo tengo esa convicción, eh, Alfonso eh, y, y quizás lo que pasa es lo siguiente de repente no tenían esta este dentro de su plan, no estaba previsto que desde el primer momento esta gente comenzaba comenzara como aves de rapiña ¿No? Pero esta gente ha llegado con como aves de rapiña, ya por su, por su condición personal, por, por su condición eh, poco ética, ¿no? que está demostrada en, la, en el entorno del señor Castillo y de su familia. Entonces, eh, están haciendo, o sea, eh, en el cumplimiento de ese plan de destruir al país y apoderarse de, 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 de nuestro Estado, esta gente se ha dedicado, además, a, a echar mano de inmediato, con desesperación, como si fueran unos pirañitas, no, de, eh, de todo lo que podían ver y lo que, todo lo que podían agarrar. Y por eso es que ya tenemos las pruebas de que, como aún antes de que se declare el, los resultados de la segunda vuelta, ya se estaban repartiendo, haciendo las repartijas. Lo acaba de sacar el diario Expreso. no, Estaba haciendo las repartijas, y el, el valor y, 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 y el precio que tenía cada puesto. ¿No? Entonces, eh, yo creo que así se han juntado estas dos cosas. Un plan que va más allá del señor Castillo, que va más allá del señor Cerrón y que, desde de mi punto de vista, eh, ancla en Bolivia, en Venezuela y en Cuba, ¿no? Y eh, el señor Castillo ha resultado simplemente un operador ante la imposibilidad que sea el señor Cerrón por haber sido condenado... Eh, por acto de corrupción, ¿no? Entonces, y este señor Castillo y todo el grupo que tiene detrás de familia y amigos han encontrado, pues, no han tenido la, 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 la diríamos, la paciencia necesaria y han comenzado a robar desde antes de eh, incluso hacerse del poder. Y en el Congreso, para cerrar tu pregunta, eh, tienen muy buenos, muy buenos este, eh, en, eh, tienen un su enclave, pues las niñas y niños yo creo que ya nos, nos, nos hemos quedado chicos pensando que podían ser 14 o 16, creo que hay muchos más y eso explica por qué no se logra, pese a todas las evidencias, no se logra conseguir los 87 votos. Ojalá que, que, que eso, aunque sea por miedo, por miedo, por temor a, a que les alcance la justicia, estas gentes que son operativos y que son este, útiles para proteger, blindar al señor Castillo a cambio de prebendas, a cambio de coimas, tengan temor de que ya les va a llegar la, la, el brazo de la justicia y, y cambien y nos puedan devolver de inmediato a una
0: situación. Hubo un tema con el internet de la doctora Chávez o me parece. Se ha detenido. Eh, Omar, ¿estás ahí conectado? Me parece que se interrumpió la transmisión de la doctora Chávez. Vamos a volver enseguida, amigos, con la doctora Chávez. Ha habido solamente un eh, corte en su transmisión, pero están conectándose con nosotros. Creo que ya estaba, ya está ahí. Ahora sí, Marta, se cortó, sí, ¿no? Yo bien?
1: también que había una...
0: Bueno, nos estamos escuchando. Una Ahora, quería, quería eh, tocar eh, el tema siguiente. Entonces, un tema es el Congreso, como señalas tú bien, y están los niños, y está esta situación eh, que todos comprendemos difícil y compleja. Ahora, esto alcanza a las bancadas que son funcionales al presidente de la República, pero también a Dina Boluarte. Hemos conocido hace eh, muy poco que Edgar Reymundo, eh, que está a cargo de ser el ponente en la denuncia constitucional contra la vicepresidenta Dina Boluarte, ha dicho que se va a demorar, ahí está, tres meses en presentar un informe que en realidad parece, parece que está, digamos, él puesto ahí para blindar a la señora Boluarte. Entonces, sí. Dios, esto es algo que... En, ¿En qué momento se ha convertido el Congreso en algo así?
1: Sí, la es lamentable y yo también eh, asumo lo que corresponde a la bancada del partido al que yo pertenezco. Eh, la, la bancada del partido al que yo pertenezco y de otros partidos que no son... Eh, eh, parte de esta, de esta estrategia de, de, de blindaje al señor, al señor Castillo y a, y, a, y a la señora Boluarte, sin embargo, se descuidaron, se distrajeron, ¿no? Y permitieron, y, y la señora Rocío, la presidenta de la, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, tiene que explicar y dar cuenta, ¿no? De eh, por qué propuso, porque claro, yo he sido miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales varias veces, y claro, a veces hay personas que piden, eh, yo quiero, ser, yo quiero tener, ser delegado de esta acusación, pero un momentito, las demás personas cuando se enteran ¿no? y cuando se, se sabe por la, por la agenda de la subcomisión, eh, de, de, hemos dicho, no, esta persona no puede porque es del grupo de tal persona o tal otra, y se ha evitado, pero permitir que se le asigne un caso y confiar en la reconsideración, las reconsideraciones son muy difíciles de conseguir, Alfonso. Ya pensar en que una reconsideración se puede eh, 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 romper alguna decisión ya es, es complicado y ya lo hemos visto pues con la con la la, la eh, el, el muy muy prudente de, de esta gente que, que blinda al, al señor Castillo eh, se, no se pudo conseguir la, 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 la reconsideración no ha sido un descuido de las bancadas democráticas diríamos del bloque democrático ha sido un descuido decididamente
0: Ahora, eh, para avanzar en la conversación, hace, digamos, unas horas, el eh, congresista eh, Wilson Soto presentó finalmente el informe que eh, precisa la responsabilidad de Pedro Castillo en el asunto de la traición a la patria. No sé si has tenido oportunidad de darle una leída o tienes sí, idea de lo que ha ocurrido. ¿Qué sí. piensas al respecto?
1: He leído sus 89 páginas y, y yo creo que estaba bastante bien sustentado pero ahí nos vemos nuevamente, y, y claro, plantea la acusación primero por antejuicio, es decir, por delito penal, ¿no? Eh, ahí se requiere menos votos, porque luego ese, eso va a ser eh, objeto de un, un juicio penal en el Poder Judicial, ¿no? Eh, plantea también eh, en el juicio político eh, la inhabilitación por cinco años del señor Castillo, pero ahí sí necesitan 87 votos, sí. y entonces estamos como en el caso de la vacancia, ¿No? Eh, eh, entonces, eh, eh, lo más próximo de eh, a partir, si es que se aprueba eso, sería acusarlo por delito penal, en cuyo caso eh, eh, puede ser, eh, eh, va a ser sometido a un proceso penal, ¿no? Pero no puede ser objeto, pues, de, 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 una, de una sanción eh, hasta que no se de, de defina el, 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 la suerte en el, en el proceso penal, ¿no?
0: Hay 87 votos para la vacancia, como dice el texto que tengo ahí, sí. 67 para la inhabilitación y 51 para la suspensión.
1: No, no, yo creo que no. Este, no de, de acuerdo al reglamento, el artículo primero, el artículo 89 del reglamento es el que se refiere al procedimiento de acusación constitucional y muy claramente dice que para acusar, para aprobar la acusación eh, por, por materia penal se requiere la mitad más uno del número de miembros del Congreso sin participación de la Comisión Permanente. Ajá. ¿no? Eh, luego, eh, para la acusación por infracción a la Constitución, como ahí sí se permite destituir y se permite eh, eh, inhabilitar y suspender, eh, eh, también se requieren esos, esos 66 votos y es mucho más fácil, eh, perdón, eh, eh, como para, para inhabilitar, para suspender, como no hay un proceso, un juicio penal, cuando se acusa, cuando hay juicio político y se acusa de infracción, el, el, el número se, se eleva de votos, se eleva al mismo nivel que la vacancia. Entonces es muy es muy lejos. Eh, lo más cercano es la posibilidad de que se pueda acusar por delito de traición a la patria el artículo 325 del Código Penal y entonces se, con 66 votos, se abra juicio penal al, al, al señor. Pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional que a mí me parece un poco complicada, que es que dice que cuando se acusa de delito sí. hay que esperar la sentencia del mm. Poder Judicial. Y entonces sí. estamos, eh, estamos prácticamente...
0: Complicado, ¿no?
1: Así es, así mm. es.
0: Ahora, eh, a ti te da la impresión que el presidente ha actuado, actúa en, digamos, una forma que obstruye la justicia y eso puede ser una flagrancia o eso es un exceso?
1: No, yo creo que sí es una flagrancia el, el obstruir la justicia, eh, no tan, no por, por, por no declarar, porque ah, al final no. es una falta moral, no porque él tiene derecho a, a guardar silencio, sino por el ocultamiento de personas que, 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 que son eh, eh, requistoriadas por conductas delictivas. Entonces ese es un delito flagrante de, de ejecución continuada, o sea, es un delito actual que se va cometiendo cada día. Y entonces, Pero no pasa nada. Sí, pues lamentablemente, ¿Aún? lamentablemente. Lo que, lo que pasa es que decididamente, el la, de acuerdo a la Constitución, es que la Constitución no se pone en el caso que tengamos un pillo de presidente de la República, no se ha puesto en, en ese caso, ¿no? Y entonces eh, tiene, hay, un, hay un blindaje especial, una inmunidad especial para que un presidente pueda ser acusado, ¿no? Sí puede ser investigado, pero no puede ser acusado sino por algunos delitos, entre ellos traición a la patria, entre ellos este, eh, 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 impedir el funcionamiento de las autoridades electorales o el Congreso, etcétera. Pero fuera de lo demás, eh, o sea, se le protege porque se quiere dar estabilidad política al país, pero este señor, este señor está demostrando que es un peligro, que es un enemigo de, de la estabilidad y el progreso del país. Entonces, para esos casos, sí, la Constitución ha previsto pues, el mecanismo de la vacancia, pero tampoco se ha puesto en el caso de que este presidente sea tan pillo que pueda tener sus enclaves en el Congreso y pueda tener sus blindadores en el Congreso que hagan imposible que se consiga eh, una, una, una vacancia ahora, eh, eh, Alfonso. Eh, una salida podría ser porque el, el nivel de votación que se requiere para la vacancia está establecido en el reglamento, que es una ley orgánica pero que se puede aprobar con 66 votos. Y entonces yo creo que es una posibilidad el reducir esa, ese, ese dos tercios que señala el artículo, eh, el artículo 90 de la Constitución, del, del reglamento del Congreso, para permitir que con la mayoría eh, calificada de la mitad más uno del número legal de congresistas 66, se pueda conseguir la vacancia, porque esa norma, esa norma reglamentaria fue incorporada recién en el año 2004 con, por una invitación que hizo una exhortación que hizo el Tribunal Constitucional que sin duda quería blindar al señor Toledo, que arriesgaba todos los días vacancia por, por su inconducta, ¿no? Y entonces igual como se hizo el año 2004 y se fijó en dos tercios hoy se podría reducir eso. Claro que siempre van a decir es una norma con nombre propio. Un momentito. Las normas tienen que ir a la naturaleza de las cosas y lo que sucede aquí es que se está demostrando que una alta o altísima votación en el caso de la vacancia para el caso de tener personas de, de, de demostrada incapacidad moral Genera un peligro para el país y lo pone en un riesgo. Además, hay una bancada, la bancada de oficialistas ha presentado un proyecto también, pero para subir a tres, a tres quintos. Eso, entonces, es este es, eh, es posible pues, modificar. Eh, algunos, los del gobierno, quieren subir más de 87, te quieren llegar a 105 votos todavía. Con la misma razón, con el mismo derecho, sería válido querer bajar y bajar eso a la mitad más uno del número legal de congresistas, que es el, el requisito que se exige para dictar normas muy importantes como las leyes orgánicas, que son las que definen las competencias de eh, los órganos del Estado. ¿no?
0: Ahora, eh, pero sale Castillo en la eventualidad que se encuentre un camino, pero queda Boluarte, no sé. ¿qué piensas? Es que no
1: debe quedar, pues, porque no, es, sería lo mismo. Eh, es, que, es que por eso... Eh, eh, Boluarte primero que nunca debió ser candidata, nunca debió ser vicepresidenta y ahora como ministra inclusive está en cursa en infracción constitucional y probablemente en delito. ¿no? Entonces es un más, es un, es un, es un como pueden decir los, los wow. gringos, ¿no? el que la señora Dina Boluarte también sea eh, objeto de, de, de apartamiento de su condición de vicepresidenta, ella no puede asumir, sería eh, peor, creo que sería peor. Creo que pero sería
0: Pero hay peor. fuerzas políticas que más bien están esperando que salga Castillo mm. para llevar a Boluarte y entrar al poder con Boluarte y quedarse hasta el 26. Sí. Eso es lo sí, que sí, sabemos.
1: Claro. entonces que el que, claro, son claro. los que lo han puesto, claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, pero eso no sería de ningún punto de vista conveniente, Alfonso sería eh, más de lo mismo o peor quizás ¿no?
0: Mm. Ahora, el Ministro de Trabajo Salas dijo algo hace unas horas antes de que se produjera esta avalancha de detenciones, uh -huh. escuchemos eso porque tiene que ver con lo que estamos conversando en general por uh -huh. favor, Eva Hemos visto distintos temas de agenda, cada uno de acuerdo a su cartera, por supuesto que le hemos expresado nuestra preocupación también por este informe, como ministros no dejamos de ser ciudadanos, no dejamos de ser peruanos y no dejamos de ser demócratas. Estamos en un país democrático y creo que lo que estamos viendo es absolutamente preocupante, no solamente para el país sino también para la región. Ya la voy a ser pronunciado. O sea, este tipo de informes que salen de una subcomisión del Congreso de la República en realidad son un insulto a la democracia. Un insulto a la democracia se refiere al eh, informe ¿Al de Wilson Soto. ¿Qué sí, te parece?
1: Claro. Bueno, es parte, este señor sigue, ha sido pues un vergonzoso blindador, se ha paseado, eh, no, no se ha dedicado a nada en el ministerio de, que tenía asignado, en el ministerio de cultura y se ha dedicado a ganarse los 30 mil soles que le pagan mensuales de chofer y la gasolina y carro a alta gama simplemente para pasearse por los medios a defender al señor Castillo. ¿Qué se espera de él? No, pues, no espero nada. Por supuesto que él, él ve peligrar. Ese es parte del problema, parte de los daños y de las personas nocivas que nos pone el señor Castillo. ¿no? Entonces, eh, este señor ¿ahora? simplemente está cumpliendo el rol que desde siempre ha tenido. ¿Quién es ese señor Salas? ¿Quién era antes? ¿Qué ha podido aportar ese señor eh, si no ser simplemente el, el, el defensor así, sin, sin, sin ningún fundamento del señor Castillo?
0: Eh, Marta, hay hoy día... 13 bancadas en un hecho que, sin duda, no solamente llama la atención, sino que, en realidad, es contrario a la esencia de la democracia que se define en la votación. Cuando ingresas al Congreso estás en una bancada. Entonces, aquí se ha aceptado, entiendo que por el TC, estos fraccionamientos. Y eso ha sido visto como un hecho democrático, positivo. Bueno, ¿qué piensas al respecto? Y esto, ¿qué daño le hace, justamente, a la gobernabilidad?
1: Un daño enorme, un daño enorme. Y es y creo que el Congreso también tiene en sus manos volver, poder revertir esto. Porque el Congreso podría nuevamente, eh, eh, con ma ma mayor incluso intensidad, restituir las normas que el anterior Tribunal Constitucional, que ya sabemos operativo de quién era, ¿no? eh, eh, anuló. Cuando se modificó hace unos años, creo que el 2017, el reglamento del Congreso para poner algunas, inclusive a medio camino, porque yo siempre he sido de la opinión y siempre he propuesto que eh, cuando alguien deja su bancada, cualquiera sea la razón, siempre va a decir que es por razón de conciencia, siempre va a decir porque su partido está la cambiado y qué sé yo, cualquiera sea la razón, ya un tema objetivo claramente, si alguien sale de su bancada pierde la curul, porque en el Perú no se presentan independientes. En el Perú, para llegar al Congreso, tiene que ser auspiciado por un, por un partido político. Y, por lo tanto, salirse del partido político es una traición al partido político y al voto de los electores. Y, entonces, toda persona que salta de, un, de una bancada tendría que dejar el Congreso para que el partido eh, reemplace a esa persona. Pero se hizo algo a medio, a medio camino, impidiendo, por ejemplo, que los eh, que se salen de sus bancadas puedan luego formar grupos que pretendan tener comisiones, presidencias de comisiones, que te, son parte de, 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 de comisiones, por supuesto, que puedan presentar proyectos de ley, por supuesto, pero no hacer grupo para disputar la presidencia del Congreso, de los órganos de, de la organización parlamentaria o de las eh, eh, mesas directivas de las comisiones. Pero eso lo anuló el Tribunal Constitucional, dijo que era antidemocrático y ha favorecido esto ha favorecido esto, hasta yo creo que hay extorsión y chantajes a las bancadas. Ah, no me das esto, me voy pues, me voy y me voy con otras personas y junto y hago mi grupo. Esto es un caos eh, eh, y yo creo que el Congreso podría volver nuevamente a plantear esas normas y si algunos, como, 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 como se hizo en ese momento, presentaran denuncia o, o acción de inconstitucionalidad contra esas normas reglamentarias, yo creo que este tribunal constitucional, yo tengo esperanza en ese tribunal constitucional, no en todos pero por lo menos creo que son mejores que los que teníamos pues eh, 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 en el anterior eh, tribunal ¿no?
0: Para ir cerrando este, Marta eh, hace unos días en la Fera del libro se presentó la palabra del chino no sé si has tenido tiempo de darle una ojeada
1: Sí, por supuesto, pero, lo, tengo, eh, lo tengo detrás mío tengo, tengo la suerte de tener un ejemplar, perdóname, porque, pero esto lo comparto porque me enorgullece. Tengo un ejemplar autografiado por el presidente Fujimori, ¿no? Para Marta Chávez, feliz año nuevo 2022 con mucho cariño, Alberto Fujimori. Acá está la hojita, quizás se debería ponerle una hojita blanca detrás porque es una hojita a, a cebolla, diríamos. Sí. ¿No? Muy bien, sí, se ve ahí eh, claramente.
0: Se sí, ve claramente.
1: Y si lo he leído, eh, lo sigo releyendo, porque además eh, he tenido ocasión de ver con el presidente y a veces a ayudar un poquitito a los recuerdos, pese a que yo recién ingreso, porque esta parte de las memorias es hasta el, el, el abril del, 2000, del 92 y yo recién entro después. ¿No? pero he podido tratar de, 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 de apoyarlo en algunos, algunos recuerdos, uh, uh, porque vienen más más tomos, ¿eh? vienen más tomos de, de, de las memorias del presidente Fuimor.
0: Ya, muy bien, pero te, te preguntaría Ajá. cuál es en tu eh, pensamiento, en tu opinión, el mensaje principal de la palabra del chino?
1: Creo que está en, su present en la presentación, en las palabras que él hace al inicio, cuando él dice que quiere que esto sea leído por los jóvenes para que no sean inducidos a errores. Y cuando él se cataloga a sí mismo como un modernizador y como un reestructurador del país. Y cuando señala de que ha sido objeto de una acusación eh, sin pruebas, con la te teoría o la técnica de la autoría mediata. Y él pide, esto es casi más unas memorias, para eh, que los jóvenes salgan de esa confusión, y de esa desinformación que, de las que han sido objeto, no solamente el gobierno del presidente Fujimori, el propio presidente, sino los mismos jóvenes, porque están inducidos al error. Creo que ese es el principal valor de esta, de esta obra del presidente Fujimori.
0: Ahí está el, la carátula del libro, Sí. La palabra del chino, el intruso, el, intruso. Sí. el outsider, ¿no? Exacto, exacto. El outsider. Sí. Bien, ¿y alguna reflexión sobre justamente eh, lo que puede ser el fujimorismo en este momento y en el futuro
1: cercano? Bueno, yo creo que es el fujimorismo hoy es la fuerza política política eh, mayoritaria, eh, con mayoría relativa, dentro de la descomposición que hemos hablado, no de las 13 bancadas, es la más consistente, es la más numerosa, 24, se está manteniendo sólida, es la más consistente eh, y coherente en su votación, eh, ha estado dispuesta y está dispuesta a sacrificios no por, 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 por el bien del país. Yo creo que el fujimorismo hoy, con esa presencia y el liderazgo de Keiko Fujimori y esa presencia en el Congreso de la República, es una contención a, esto, a, esta, a, esta, a estos peligros contra la democracia que significa el marxismo corrupto, el, el, el aventurerismo corrupto e inepto que está representado por el señor Castillo. No es suficiente, sin embargo. Las elecciones del año 2021, para mí, hechas con fraude, eh, creo que han reducido eh, la participación del fujimorismo precisamente por, por lo que significa el fujimorismo. Ya lo dijo Abimael Guzmán, el fujimorismo y el gobierno del presidente Fujimori son los que le pusieron a sendero luminoso contra la pared. No lo había logrado ningún otro gobierno antes en la década de los 80 Pues eh, el fujimorismo para mí es la esperanza, eh, es la realidad de, 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 de una fuerza opositora constructiva y es la esperanza de que, de que pueda pueda enmendarse el futuro del país.
0: ¿no? Ahora, eh, la última pregunta. Algún joven te va a preguntar, eh, Marta, pero el fujimorismo es de derecha o de izquierda, es conservador o es progresista, es liberal, eh, que son las discusiones en muchos lugares. Sí. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo nos contestarías eh, a ese joven, Marta?
1: Sí, que no me gustan las etiquetas, eh, todas las etiquetas son eh, redu redu reduccionistas. Creo que el fujimorismo eh, es más que, que lo que se puede etiquetar como de derecha o de izquierda, o incluso de centro. Y cuando alguien me pregunta por la ideología del fujimorismo, les digo, vayan a la Constitución de 1993. Ahí está la ideología del fujimorismo. Protección a la vida, protección de la libertad. Un Estado eficiente lo menos intrusivo en la actividad, una, una, una iniciativa privada que sea la fundamental, la principal, y el Estado sí, para, para hacer lo que le, le toca, proteger la organización política uh, de, de, ese, de, ese, de ese Estado eh, y, 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 y estar donde la iniciativa privada no puede, ese Estado subsidiario, pero es un Estado eh, eh, donde, donde debe primar la libertad de las personas, ¿no? El respeto a las personas. Eso es, yo les contestaría eso.
0: Escucho un poco, así como en medio, este, doctrina social de la Iglesia, como, eh, no sé, porque ese rol subsidiario eh, no tiene, tiene una connotación parecida, ¿no? Me parece haber escuchado... Pa, pa, parte de eso, ¿no? Lo que, bueno, lo que tiene la carta magna, ¿no? Lo que tiene. Bueno,
1: es, es el aporte que hizo la, la doctrina social de la Iglesia, ciertamente, cuando hubo el proceso de industrialización y la gran tragedia social que significó eh, la, la inexistencia de un derecho protector. ¿no? Fue en los momentos de la, la creación del derecho laboral. Yo soy laboralista sí, desde, desde CUNA, ¿no? Y entonces, eh, sí, lo tengo muy claro, pero no se queda ahí, ni tampoco es que dependa de conceptos religiosos, ¿no? No, no, no,
0: no, no sí. pero está ahí sí, presente. Sí. Muy bien.
1: Algo que también que, que decía el doctor Raúl Ferrero Rebagliati, ¿no? En sus sí. obras y que fue mi profesor, tuve la suerte que fuera mi profesor, decía él algo que es cierto tanto Estado como sea necesario y tanta libertad como sea posible. Creo Marta. que eso es lo que, lo, que, lo que es necesario tener claro, ¿no?
0: Marta, gracias por tu tiempo. Muy gracias. amable por habernos acompañado esta noche Buen en Vaya Talks y hasta una próxima, pronto oportunidad. Muy amable. Encantada,
1: Alfonso. Gracias. Buenas noches. Salud. Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Bien, amigos,
0: era la doctora Marta Chávez. Ella ha estado con nosotros casi eh, 40 minutos y ha sido muy amable en estar eh, en la reflexión sobre la coyuntura política, sobre lo que está pasando en este día tan complejo y difícil. Yo les recuerdo simplemente en medio de qué estamos, de una detención eh, de los familiares y de los colaboradores más cercanos a la familia del presidente de la República. Eh, lo que ha dicho la fiscalía es que la señora Lilia Paredes también es coordinadora junto con Jennifer Paredes de este grupo que está enquistado en Palacio a cuya cabeza está el presidente de la República. Esta es la detención del de testaferro del presidente de la República. El testaferro, no lo digo yo por si acaso, lo dice la fiscalía. Él sería el alcalde, el alcalde de Anguilla, sería el testaferro de Pedro Castillo Pedro Castillo es el centro y este señor que están viendo ustedes ahí es el alcalde que ha sido hoy detenido más o menos creo que a eso de las 4 o 5 de la tarde eso es lo que ha ocurrido hace minutos está eh, un equipo en este momento de la DIVIAC y la Fiscalía dentro de Palacio de Gobierno en este momento hay un equipo que está dentro del Palacio de Gobierno y eh, ya la fiscal Barreto se ha ido a eh, la zona de la Diviac, a la oficina Diviac y está en, las en el interrogatorio con el señor que ustedes han visto y con los otros detenidos. Esto recién comienza, se ha detenido a José Nenil Medina Guerrero, al señor que ustedes han visto a Hugo Johnny Espino Lucana y a y Stephanie Espino Lucana los amigos de la Jennifer Paredes perdón, de la señorita Jennifer Paredes todos ellos están en, digamos, contubernio según lo que dice la fiscalía tesis fiscal con inclusive la esposa del presidente de la república a la cabeza está Pedro Castillo Terrones esto es realmente increíble pero bueno, así es, así es la historia de la política peruana a continuación Viene Enfoque de Negocios, super programa con Jorge León Benavides. No se lo pierda, empieza en cuatro minutos. Usted continúe aquí en Canal B, el canal del Bicentenario. Le agradezco muchísimo por acompañarnos. Ha sido una jornada realmente eh, un poco intensa, un poco desordenada, pero así es un poco cuando uno hace un programa en vivo. Como usted sabe, que hacemos todas las noches a las seis y media en punto. Gracias por acompañarnos. Mañana le contaremos en qué estado se encuentra. Si no me equivoco, el día jueves o viernes está el presidente, el, está el presidente en la fiscalía. Esto es de no acabar. ¿eh? ¡Qué impresionante! Y Castillo dice que, es, que somos los medios los que estamos en contra de él fabricando pantallas, dice. Fabrican pantallas, fabrican titulares. Bueno, ¿Usted qué piensa? Lo dejo ahí. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana, a dos mediante. Muy buenas noches. Gracias por estar acá en Canal B, el canal del Bicentenario. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodega ras.